0: Artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vraagt onze aandacht voor God als scheppende vader. En vooral ook voor de engelen. En daarom leek het mij goed om twee gedeeltes uit de Bijbel te lezen... die met name ook gaan over Gods zorg voor de schepping door de engelen. En de plaats die zij daarin hebben. En daarom openen we allereerst... Psalm 91 en vervolgens openbaring 12 en daarvan lezen we de eerste twaalf versen. Psalm 91 en ook openbaring 12 en met name bij dat hoofdstuk zullen we zien dat niet alle engelen zijn gebleven bij de roeping die God hen gaf, maar zijn gevallen en Zeer fel, agressief zich keren tegen Israël, tegen Christus en tegen de christenen. Eerst dus Psalm 91. Wie in de schouwplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg Tegen de Heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde. En tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen... U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht, de Allerhoogste. Hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de psalm. Vervolgens de openbaring van de Heer Jezus Christus zoals Johannes die heeft opgeschreven. Hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 12. Openbaring 12, vers 1 tot en met 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood. En in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra ze het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit, in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen... nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders... die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam... en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u, hemelen... En u die daarin woont, wee hen die de aarde en de zee bewonen... want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede... omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Tot zover de lezing uit het Woord van God. Ik lees de hertaalde versie van artikel 12... Waarboven staat de schepping en de engelen. De schepping en de engelen. Wij geloven dat de Vader de hemel, de aarde en alle schepsels uit niets naar zijn inzicht heeft geschapen. Door te spreken door zijn woord, dat is zijn zoon. Hij heeft elk schepsel een verschillend wezen, vorm en functies gegeven om hun schepper te dienen. We geloven ook dat God door zijn voorzienigheid en kracht de schepping onderhoudt en regeert. Hij dient de mens met als doel dat de mensen hun God dienen. God heeft ook de engelen goed geschapen. Deze dienaren worden door God uitgezonden om zijn uitverkorenen te dienen. Sommige engelen zijn van hun hoge positie en van God afgevallen in het eeuwige verderf. De andere engelen hebben door Gods genade volhard en zijn staande gebleven in hun hoge positie. De duivels en demonen zijn zo door en door slecht dat zij vijanden van God zijn en van alles wat goed is. Als moordenaars liggen ze op de loer om alle leden van de kerk te vernietigen en ze doen hun best om elk lid te verwoesten door misleiding. Vanwege hun eigen slechtheid zijn ze door God veroordeeld tot de eeuwige straf in de hel en ze weten dat ze deze straf krijgen. Wij verwerpen de dwaling van de Sadduceeën. Zij ontkennen dat er geesten en engelen bestaan. Ook verwerpen we de dwaling van de aanhangers van Mani. Zij beweren dat er twee goden zijn. Een goede en een slechte God. En dat de demonen God nooit zijn afgevallen, maar altijd al slecht waren. Tot zover de tekst van het artikel. Ik zal ze nu en dan naar terug verwijzen. Het thema van de verkondiging is... Ons leven... Als liturgie voor God. Ik leg dat straks uit. Eerst de twee lijnen die we trekken. Allereerst gewoon in volgorde van het artikel. Het doel van de schepping. Ten tweede de focus bij de engelen. Ons leven als liturgie voor God. We letten op het doel van de schepping. En we leggen de focus bij de engelen in navolging van Guido de Bre. Ik zou uitleggen, geliefde gemeente, jong en oud, wat ik bedoel met het thema. Dan moeten we wel helder hebben wat het woord liturgie betekent. Als ik van een van de organisten op vrijdagavond een berichtje krijg... heb je de liturgie al klaar, dan weet ik meteen wat hij bedoelt. Hij wil weten waar hij aan toe is voor de zondagse dienst... En dan natuurlijk voor hem vooral als het gaat over welke psalmen moet ik voorbereiden. De liturgie, dat is hoe wij vorm geven aan de dienst aan God. Daar hebben wij bepaalde afspraken over gemaakt. Dat is de vorm waarin we kunnen uiten hoe belangrijk het voor ons is dat wij God kunnen dienen. Maar, dat is niet alleen op zondag dat is niet alleen in de Laankerk. Wij worden geroepen... als het gaat over het doel waarvoor wij zijn geschapen. Wij worden geroepen om heel ons leven vorm te geven... om God te kunnen dienen. Dus de liturgie waar het vanmiddag over gaat... is veel meer dan een paar psalmen of gezangen op een rij zetten... en nadenken over wanneer gaan we bidden en wanneer gaan we lezen. Wanneer komt het foto en groet en wanneer krijgen we de zegen mee. Als ik het heb over de liturgie ons leven als liturgie voor God, dan is de vraag... beantwoord ik aan het doel waarvoor God mij liet geboren worden? Het is wel opvallend dat Guido de Bre uitgerekend die lijn kiest. Hij gaat terug naar Genesis 1. En dat moeten we altijd als eerste doen. Er zijn ook mensen die laten de Bijbel beginnen bij Genesis 3. Jullie weten wel, jongens en meisjes... toen het niet meer tof was, niet meer goed. Toen de mens ging zondigen. Toen schaamden ze zich voor elkaar. Toen kropen ze weg voor God. Gaven ze elkaar de schuld. Begon de ellende. Kwam de eerste broedertwist en moord... Mensen zeggen wij zijn zondaren. Ja. Maar hoe zou je beseffen wat je bent als zondaar als je niet weet dat je goed door God bedacht en geschapen bent? Dit kan ook heel verhelderend zijn gemeente ook als u worstelt als reformatorisch christen met uw zelfbeeld en u zelf misschien een misbaksel vindt. God schiep geen misbaksels, met eerbied gesproken. Wij zijn zijn maaksel. God is goed. Wij geloven dat hij niet als een eeuwig opperwezen of als een bureaucraat of als een technicus of als een vreemde afstandelijke God, de aarde en de hemel en alles wat erin is uit niets geschapen heeft. Het eerste wat klinkt is dat wij geloven dat hij dat als vader deed. Daarom heb ik grote moeite met de evolutietheorie. En is het ook heel ingewikkeld... om de evolutietheorie met alles wat daarbij hoort... te verbinden aan het christelijk geloof... zeg ik naar mijn bescheiden mening. De zogenaamde theistische evolutie. Dat God met alle kennis die wij hebben vanuit de wetenschap... dat het miljoenen jaren zijn geweest en dat dat door de wetenschap ook aan ons wordt opgedragen. Dat God dat ook allemaal zo heeft laten gebeuren. Dat er niet één mens ineens geschapen werd... maar dat dat een ontwikkeling is geweest van miljoenen jaren van laag naar hoog. En dat daar op een gegeven moment een intelligent wezen uit ontstond. Want dat zou dan wel ten koste gaan van het zwakke. Hoe kan de vader waar we vanmorgen van hebben gehoord... die zo... en zo persoonlijk en zo afgepast met zijn kinderen omgaat... en van zichzelf zegt dat hij volkomen goed is... een een schepping creëren die zich ontwikkelt ten koste van het zwakkere Dat alleen de sterkste overwint. Dat tussen vormen er alleen maar zijn... Voor het voortbestaan naar een betere wereld. God schiep als vader de hemel en de aarde. En hij deed dat naar zijn eigen inzicht. Dat zijn woorden met lading gemeente ook in onze tijd. Laten we maar eerlijk zijn. We doen allemaal een beetje mee. Als het gaat over de genderideologie. Daar hebben we onze mening over als het gaat over het debat rondom evolutionisme en dergelijke. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Het raakt thema's als wetenschap en geloof. Bijten die elkaar nu of bijten die elkaar niet? En al heel snel stuit je dan op de beperking van je eigen inzicht. Redeneren we vanuit onze gebroken werkelijkheid terug... naar hoe het ooit begonnen is en proberen we een verklaring te zoeken... En als het nog wranger en nog dichter bij huis en hart komt, als je lijdt onder de gebrokenheid na de zonde, als je andere lijven ervaart, als verlangens die je hebt niet kunnen worden gestild, als die Vader die door ons beleden wordt als degene die nog steeds betrokken is op zijn schepping voor je gevoel zich verschuilt achter een koperen hemel. Ja, dan is het nogal wat om te zeggen. Wij geloven dat de Vader de hemel en de aarde... en alle schepsels uit niets naar zijn inzicht heeft geschapen. Maar weet u... God is dan een ontfermende vader. Maar dat neemt niet weg dat hij ook een wijze schepper is. Die tegen Job zegt, waarvan wij zeggen... nou Job, jij hebt alle reden om pastorale redenen aan te dragen bij God... dat hij begrip voor jou leed moet hebben, toch? Of niet? Wat heeft die man meegemaakt? En God God wist ervan en die heeft tegen de Satan gezegd... Doe maar. Kom niet aan zijn leven maar. En dan brengt Job zijn nood bij God. Die gebroken wereld naar de torenbouw van Babel. Naar de zondeval Waar hij deel van uitmaakt en waar hij zoveel stuk ziet gaan. En dan zegt uitgerekend God tegen Job... Job, waar was jij? Hij laat hem wel uitpraten, maar dan zegt hij: waar was jij? Waar was jij toen ik de aarde schiep? God heeft naar zijn eigen inzicht, door te spreken, door zijn woord, Jezus was erbij, als het woord van God, ieder schepsel geschapen. Ziet u? hoe Guido de Bret teruggaat vanuit de gebroken werkelijkheid... waarin wij weten wat het is om als nietig mens te leven... met de zekerheid dat we een keer gaan sterven als Jezus niet terugkomt. Teruggaat naar dat oorspronkelijke begin. Niet vergeten, hè? Wij zijn niet geschapen. Als je het puur technisch bekijkt, zeggen we... Adam en Eva zijn geschapen, want schepping betekent scheiding maken... En dat wil zeggen, God maakt iets uit niets. En wij zijn allemaal uit iets voortgekomen van onze vader en onze moeder. Maar dat wij niet zeggen, ja wij zijn geen schepping, maar wij zijn maaksel. Dat zegt natuurlijk alles over dat ook al zijn wij niet letterlijk geschapen... wij wel uit die eerste voorvader voortkomen... Die mens die God oorspronkelijk bedoeld heeft... waar je zo nu en dan de vlagen van ziet... als een vader zich oprecht ontfermt over zijn kind. Als het huwelijk bij vlagen vertoont wat het helemaal had moeten zijn... dan dan, dan, slaat dat door je heen. Dan denk je, dit is iets van lang geleden, maar dit is dus Gods doel. Als je ziet hoe mensen boven natuurlijk begaafd kunnen zijn... als het gaat om de schilderkunst en om de gave van musicaliteit of de gaven om iemand te bezielen met woorden... dan denk je, ja, hier raakt iets van het oorspronkelijke aan, aan Gods doel... in de gebrokenheid van het leven. Beseft u dan dat als ik nadenk over hoe ik mijn leven mag vormgeven... ik er niet mee wegkom door te zeggen... ja, sorry kind, je vader is nu ook eenmaal zondaar. Jammer gemeente, maar uw Amstraders die u voorgaan, die zijn ook niet volmaakt. Daar kom je niet zomaar mee weg als een goedkoop excuus, toch? We moeten precies andersom redeneren. O God, wees ons genadig. Het is niet uw fout. Het is niet uw schuld. Het is niet uw oorspronkelijke doel. Wij met elkaar zijn er medeverantwoordelijk voor. Ja, zeg ik, medeverantwoordelijk. Wij dragen mee onder de schepping die zucht in barensnood. En die doet dat vanwege onze zonde. Maar we staan er niet alleen voor. Want wij komen bij een God vandaan die het weer terug gaat brengen naar dat oorspronkelijke doel. En daarom kunnen wij ook in deze tijd waarin er heel veel gebrokenheid is zonder daarmee een ander uit te sluiten of te veroordelen... laat ik dat erbij zeggen voor alle duidelijkheid. Maar wel scherp, klip en klaar vasthouden aan de scheppingsordening van God. Dat is zijn inzicht geweest. En dat wij juist in de gebrokenheid waarin het zoeken is naar maatwerk... waarin het zoeken is naar hoe gaan wij met elkaar om... het zal je kind zijn die zegt, pa, luister eens, dit. Het zal je vrouw zijn die zegt, na vier jaar huwelijk... Ik heb ontdekt dat. Ik zeg niet dat dat eenvoudig is. Maar dat wij wel als christenen beleiden dat wij naar Gods inzicht geschapen zijn. En zoals het in het paradijs door God is bedoeld, was het goed. Heeft hij ieder wezen zijn vorm en functies gegeven. Daarom loop je toch, bij wijze van spreken, want dat gebeurt mij ook niet. Maar de laatste keer dat ik er liep wel. Daarom weet ik het nog. Loop je niet met droge ogen door een dierentuin. En kun je toch niet onaangedaan een ziekenhuis verlaten? En kun je toch niet, als het jezelf wel betreft, dat je zegt... ik heb kinderen van de heren ontvangen, vrolijk door het leven gaan... en eens een keer een gebedje doen voor degene die ze zo graag willen en niet krijgen. Daar leid je toch ook aan mee. En hun kun je naar dat moment dat die functiewerking van het lichaam... Dat specifieke van het mannelijke en vrouwelijke wezen weer helemaal compleet is. Dat iedereen zich herkent in het doel waar God ons voor schiep. Een gemeente, dat is een heel betoog. Maar nu even naar de doeners. Als je nou terugkijkt de afgelopen weken. Jongens en meiden. Waar diende jouw leven voor? Ga eens vier dagen terug. Heb je erover nagedacht met de opdrachten die je kreeg voor school, voor de opleiding? Dat jij als eigendom van God naar zijn beeld geschapen bent. En dat ook als je denkt, ja, maar ik ben niet zo slim als die. Of ook als je je vergelijkt met de anderen en denkt, wie ben ik nou? Dat de God en Vader die ons schiep, dat geloven wij, er ook nu nog bij is. Ook naar die zondeval. En dat hij je naar je vermogen, naar de gaven die hij je heeft gegeven. En ook ondanks al je tekorten, regeert. Of wil je dat niet? Laten we maar eerlijk zijn, dat gaat niet vanzelf, hè. En daarom is het zo belangrijk om te beginnen bij waar Guido de Bre begint... als het gaat over de schepping. Niet bij de zondeval, maar bij hoe God het heeft bedoeld. Hij is niet veranderd, hè? Hij is niet veranderd. Hij blijft de Vader. Zelfs als wij ons niet willen onderwerpen aan hem als kind. Doe dat niet. Je leven loopt ermee vast... Jongelui, ik kom er zo nog op maar. Er is zoveel fake, er is zoveel nep wat de duivel je aanbiedt. Er is zoveel in de handel en de wandel en via het schermpje wat je leven binnenkomt. En waar iedereen tot op zekere hoogte ontvankelijk voor is. En wat even leuk is en wat even genot geeft. Maar het is wel degene die je wil laten mislukken. Die je wil vermoorden, die je jonge brein wil verzieken. Die dat doet. En de God die wij hier in de kerk aanbidden en beleiden is de Vader. Die precies het tegenovergestelde wil. Die je wil leren laten hunkeren. Niet niet zomaar naar, och was het maar weer zoals toen. Nee, die je gaat laten verlangen naar, het wordt nog mooier dan het was in het paradijs. Want die God, die God van de Bijbel. Die dient de mens, hebben we gelezen. Met als doel dat de mensen hem dienen. Daarom gaf God ook verscheidenheid in man en vrouw. Verscheidenheid en eigenheid en gaven die elkaar aanvullen. En gemeente, als we dat gehad hebben, het doel van de schepping... dat God ook na de zondeval er nog steeds op gericht is... om hem aan ons bekend te maken als de God die zegt... Ik wil jou dienen, ik wil u dienen, zodat u mij dient. Verdiep je dan dagelijks in hem. En dan niet als een maniertje. Niet als kramp van, nou ja, dan gaan we maar weer eens een beetje stille tijd doen. Maar als de liturgie van je leven, loopt de dag nog eens na. Dient dit nou werkelijk Gods doel? Is dat niet de zonde? Een van de Hebreeuwse grondwoorden voor zonde is doel missen. Kijk, zo eens. Naar je vader, naar je moeder. Als je nadenkt over waarom je hen zou moeten gehoorzamen. Waarom God dat in zijn wijsheid heeft bedacht. Kijk zo eens naar je kinderen. Waarom God het in zijn wijsheid heeft bedacht dat jij ze mag opvoeden. Kijk zo eens naar elkaar als man en vrouw in het huwelijk. Als broeders en zusters naar elkaar in de gemeente. Welk doel dienen de dingen die ik doe? Is dat de eer van God? Dat een zegen. Als je merkt... Dat je daarbij niet alleen staat. Dan komen we bij het tweede punt van de preek. De focus op de engelen. Ja, opvallend hè, dat Guido de Bré zoveel tijd inruimt. Daarom pak ik het klokje er ook even bij. De tijd inruimt voor engelen. Dat is best wel onorthodox. Zo ontdekte ik. Als je wat gaat zoeken naar boeken over engelen en als je gaat googlen... Ja, dan heb je, ik weet niet hoeveel miljoen views en, 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 en vondsten, zeg maar. Maar daar zitten ook al die, uh, ja, hoe zeg ik dat, die vage dingen bij. Nou, De Bijbel spreekt absoluut niet vaag over engelen. En Kido de Bré heeft op een of andere manier, nou, ik weet wel op welke manier... doordat hij zijn ogen open had voor wat er aan de hand was in de tijd van toen... ogen gekregen. Voor, wacht even, dit is niet zomaar een strijd, een papieren strijd. Een, een, een verschil in nuance die door een paar theologen wordt uitgevochten. Notabene, hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. En hij heeft ook gezien dat daar een machtige geestelijke realiteit achter zit. En daarom is het ook voor hem van belang om terug te gaan naar dat goede begin van God. Waar komt dat kwaad nou vandaan? En, en hoe moeten we in die gebrokenheid, in onze strijd tegen dat kwaad, staande blijven? dan begint hij. Bij God heeft ook de engelen goed geschapen. Zij dus zegt niet. God heeft de mensen goed geschapen. En gaat dan een heel artikel lang over de zondeval beginnen. Dat komt allemaal nog. Hij laat die goede schepping van oorspronkelijke aard staan. En dan zegt hij. In één adem zoals de mens goed geschapen is. Met als doel om God te kunnen dienen. Heeft God de engelen ook goed geschapen. En deze dienaren worden door God uitgezonden om zijn uitverkorenen te dienen. Nou, wanneer heb je ze voor het laatst op bezoek gehad? Als God een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft... en wij geloven en beleiden met al ons lek en gebrek... en met al onze zonden en tekorten... dat wij door het bloed van Christus tot die gemeente van de uitverkorenen behoren van het oude doopformulier... die al klinken bij het kind wat nog niet eens van God weet. Nou, jongens en meisjes. We hebben toch gelezen dat Guido de Bray zegt... die dienaren, die engelen van God, worden door God uitgezonden. Om zijn uitverkorenen te dienen. En dat zegt Guido de Bray niet alleen... Maar dat lees ik als een is in psalm 91, dat God dat doet. Je leest het in psalm 34. Je leest het als het gaat over de dienst van engelen. wel 70 keer in het boek openbaringen alleen. Je leest het in de brief aan de Hebreeën dat we onwetend ook engelen kunnen geherbergd hebben. Die zijn er dan geweest zonder dat het ons direct is opgevallen. Zo kan ik doorgaan. Waar waren ze de afgelopen tijd? Waren ze er wel, zagen we ze niet. Zien we ze niet omdat we niet echt stilstaan bij die werkelijkheid? Ja. Ik heb best wel vaak engelen gezien in een aantal kerken die ik bezocht. Maar dan zitten ze bovenop het orgel. Van die mollige baby's met een harp. Dat is uh, niet wat de Bijbel bedoelde. Maar wat dan wel? Hoe zien ze eruit? We lezen uit de gegevens die we in de Bijbel tegenkomen... allereerst dat ze geschapen geesten zijn. En dat juist als die geschapen geesten van God naar de aarde gaan... om een boodschap in mensen te brengen... dat ze dan even een gestalte aannemen die waarneembaar is. En om uiting te geven aan hoe die geesten... Onder de indruk zijn van God gebruikt Jezaja in de profetie al dat ze hun vleugels, als het ware, die serafs, voor hun aangezicht doen... En, en, en hun gezicht bedekken vanwege de heiligheid van God. Zoals over God gesproken kan worden, dat, ze een rechter, dat hij een rechterhand heeft en dat hij een hart heeft. Zo wordt er ook in de Bijbel over engelen gesproken. Als het gaat over waarneembare dingen. we zijn geschapen geesten. En ze zijn er om de gelovigen te dienen. Ik denk dat degene die denken... oh help, nou gaat het de kant op... Van dat ik toch maar een heel oppervlakkig christen ben. Want ik heb geen bezoek gehad... en ik heb niks gemerkt en niks gezien... dat u uzelf misschien iets te veel kritisch onder de loep neemt. Want ik denk dat heel veel zaken die wij koppelen aan... wat we dan noemen de heilige geest... God die spreekt. Wonderlijk hè, hoe God ingreep. Dat wij dat zien en vergeten dat God niet alleen de heilige geest heeft... maar een leger van geesten die betrokken zijn. Engelen die betrokken zijn. Gedienstige geesten die betrokken zijn op het welzijn van de gemeente van de uitverkorenen. Die betrokken zijn op het allereerste uitverkoren volk van God, Israël Zondag. Wat denkt u? Hoe logisch is het dat er na een holocaust nog één over zou blijven? Hoe logisch is het dat er nu de staat Israël is? Er zijn zoveel duizenden redenen te bedenken om, om te zeggen... het is alleen maar een wonder van God. Dat Israël bestaat. En wij? Ja, ik weet het. We kunnen deze lastige vraag ook parkeren door te zeggen... ja, je kent er ook een verkeerde kant mee op. Ja, dat is wel heel makkelijk. En inderdaad, je komt op internet van alles tegen. Maar het gaat er nu om of wij de engelen tegenkomen. Wat een bevrijding dat ik weet dat God... die geesten zo nu en dan een gedaante geeft, maar heel vaak ook niet... Het is dus niet de engel op de schouder. Het is niet de man met dat witte kleed die langs de weg staat... en denkt, was dat nou een lifter of is dat... die kant hoef je helemaal niet op. God is zo machtig dat hij zijn hemelse leger inzet. En dat je weet... en dat heb ik een aantal keren in mijn leven meegemaakt. Ik heb daar één keer een voorbeeld van gegeven rondom een sterfbed. Het was voor mij niet waarneembaar, maar die die zuster in de heren... die zag het en... Dan gaat het er helemaal niet om dat ik dacht van... hé, bewoog nou het gordijn of zo. Dit is een geloofzaak. Dat je weet, er is meer tussen hemel en aarde... dan alleen maar wat wij zien. En dat is allereerst positief. God gebiedt zijn engelen. Wat een voorrecht als je ooit eens moet worden opgenomen... en ze brengen je naar de IC of naar de operatiekamer. Jongens en meisjes, wat een zegen als je bang bent in het donker. Mama kan natuurlijk niet altijd naast je bed zitten, of papa. Dat je mag bidden in navolging van de dichter van Psalm 91. Heren, wilt u... wilt u er één het bevel geven... maar lieve twee, dan ben ik nog iets zekere... wilt u twee engelen het bevel geven om bij mij hier te komen? Wie zegt dan dat dat onduibels is? En wie zegt dan van, ja, dat weet je nooit. Is dat niet misschien ook juist voor onze jongere generatie concreter dan alleen maar bid maar of de Heer bij je is. Dat hemelse heerlegen hoef je niet te zien, maar je merkt het effect. Absoluut het effect. En daar hoef je helemaal niet overgevoelig of hypersensitief voor te zijn. Als ik in mijn leven al u tien voorbeelden kan noemen... van momenten in het leven die niet verklaarbaar waren. Die zo wonderlijk waren. Dan kunt u er misschien nog wel veel meer noemen dat je beseft, God zond zijn engelen om mij te dienen. Niet in de laatste plaats denk ik dan... aan al die momenten dat ik hier dat trappetje opging. En in mijn vorige gemeente. Dat kun je soms machteloos voelen. Wat een overtuiging heb je dan als je er staat... in de gedaante van Elisa... Open de ogen, heren. Open de ogen ook van mij, dat ik zie wat u ziet. Dat ik meer zie dan voor ogen is. Deze dienaren worden door God uitgezonden om zijn uitverkorenen te dienen. Er staan een aantal teksten in het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat juist in die eredienst waarin wij samenkomen, de engelen er ook zijn, betrokken op ons behoud betrokken op de eer van God. Maar sommige engelen zijn van hun hoge positie... en van God afgevallen in het eeuwige verderf. Ik heb lang geaarzeld of ik niet bij de voorgaande zin... al weet ik nooit helemaal welke zin precies wanneer komt... maar dat ik net zou zijn gestopt met de preek. Niet omdat het anders te lang werd. Het mag ook best wel een keer iets langer zijn misschien... Zeker als het over deze wat minder bekende dingen gaat. Maar meer omdat ik dacht, ja ik heb wel drie preken nodig. Qua voorbereiding om zelf een beetje goed de vinger erop te kunnen leggen. Dat zeg ik u eerlijk. Dat is misschien het nadeel van als je geen dogmaticus bent. Maar dat zei ik vanmorgen. Maar als je probeert te onderzoeken in de Bijbel hoe dat nou precies begonnen is met de uh, engelen. Ze zijn geschapen. Ze waren er waarschijnlijk voor de schepping van de mens. Kun je ook nog wel Bijbelteksten bij vinden. Maar die slang kwam wel ergens vandaan, toch? En toen had Eva, toen die slang kroop en nog niks had geslist, nog geen zonde gedaan. Dus er moet iets gebeurd zijn. voordat de mens tot zonde kwam en gehoorzaam was aan de Satan. Er moest iets gebeurd zijn in dat leger van God. Wanneer precies, dat weten we niet. Wat we wel zien, en dat zegt Guido de Bray... is dat ze van hun hoge positie en van God afgevallen zijn in het eeuwig verderf. Hoor je het? Als de zondeval in de hemel begon en de zondeval op aarde een gevolg was daarvan... is er één groot verschil tussen engelen en de mens. Dat had ik me nooit gerealiseerd. Alle engelen die tegen God in opstand kwamen... onder hun hoofd aanvoerden de Satan. Die het beu waren om aanbiddingsleider te zijn in de hemelse gewesten. Die zichzelf belangrijker vonden dan hun, hun schepper... Door hun opstand gaan ze naar het eeuwig verderf. Ze weten dat en dat is onveranderlijk. Maar bij de mens, zegt God, hoewel je het verdiend hebt, ligt dat niet bij voorbaat vast. Dat is mijn Bijbel zoals ik hem lees. Wat een wonder dat God... Die ons minder heeft gemaakt dan de engelen, maar toch hoger bejegend dan hen. Anders verantwoordelijk houdt dan de engelen. Immers voor ons is er eeuwig leven op weg naar de dood. Voor ons is er terugkeer mogelijk. Er is niet één engel die kan terugkeren als hij God verlaten heeft. Ik dacht, waarom was dat nou niet andersom? had toch misschien nog logischer geweest? Dat de engelen een herkansing kregen en de mens niet? Ik weet het niet. Ik noem het alleen maar even. Als een reden tot verwondering en verootmoediging. O God, ik. Ik die ben gevallen. Ik die door u ben geschapen. Zo volkomen goed. U bent er voor mij. U kwam met uw zoon. U biedt mij uw hemelse Heerleger dat niet is afgevallen aan. De andere engelen hebben we gelezen die door Gods genade volhard hebben. Zijn staande gebleven in hun hoge positie. Die wel. Maar waar zijn tot slot dan die duivels en de demonen op uit? Ik vond dat. Ja, misschien komt het omdat ik het nu voor het eerst ook in deze hertaalde versie zo heb voorbereid en gelezen. Het kwam zo binnen. Waar is die tegenstander van God op gericht? En dat is dus niet alleen de duivel. Precies hetzelfde als wij het hebben over de heilige geest. Dat we vergeten dat er ook engelen zijn en dat zij geesten zijn. Miljarden, miljoenen. Zo is er ook sprake over dat de duivel onder heeft. Allerlei demonen inzet. En allereerst worden ze ontmaskerd door Guido de Bre, Zoals de Bijbel dat ook doet. Ze zijn door en door slecht. Ik denk, wat ben ik een kind van mijn tijd dat ik kan wennen aan zulke dingen als... Ja, ja, er zijn nou mensen die zijn aan verslaafd En er zijn nou eenmaal huwelijken waar de ene niet betrouwbaar bleek en die ging vreemd. En, En natuurlijk, het is erg, maar... Het is door en door slecht. Wat de duivel doet en waar zijn demonen toe in staat zijn. Kijk nog eens terug. Nou, misschien moet je dat niet doen. Niet terugkijken. Maar nadenken over wat kwam er nou allemaal voorbij op TikTok. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien via Netflix. Door en door slecht zit er ook tussen. Je hoort hoe ik het formuleer, hè? Ik scher niet alles overeen kan. Maar is dat niet juist ook waar we letter moeten zijn dan ooit... als je jezelf de ruimte geeft om je te begeven... niet op honderd meter van het ravijn... maar dat je je in deze wereld begeeft op een heel ingewikkeld terrein... waar je op, op, je, op, op booby-traps kunt stuiten en op, op geestelijke landmijnen kunt knallen... Het is niet onbesproken, het is niet een speeltuin, het is is geestelijke oorlogvoering. De duivels en de demonen zijn echt door en door slecht. Laat je niet meenemen door te denken, ach. Het is niet van deze tijd. Als het gaat over liefde, als het gaat over veiligheid, als het gaat over kind zijn, als het gaat over christen zijn... Het zijn vijanden van God en van alles wat goed is. Ik dacht bij mezelf, Heeren, laat dat niet alleen een voorbedepunt zijn deze weken voor mij. Maar ook echt studie gaan vragen. Weet ik nog wat goed is? Laat mij vooral dat goed vinden waarvan u beslist zegt, dat is goed. En niet een beetje gaan marchanderen. Voor je het weet. Ook al sta je in het geloof... Voor je het weet, leidt je schade. Treffende tekst als Guido de Bres zegt, die duivels en demonen zijn moordenaars. En ze liggen op de loer om alle leden van de kerk te vernietigen. Ik vind het jammer, en dat zeg ik echt niet omdat het nu Israël zondag is. Dat had ik op een andere zondag ook gezegd. En dat zie je vaker in onze gereformeerde beleidingsgeschriften... dat hier de kerk wordt genoemd. Dat Israël lijkt vergeten te zijn. Maar het is zo'n krachtig voorbeeld... dat voordat we spreken over de kerk... dat we dat allereerste volk van God... door heel die geschiedenis heen zien... als dat er moordenaars op de loer liggen. Alleen omdat het volk van God heet. Omdat er een enorme afkeer is... niet per se bij Duitsers of niet per se bij Palestijnen... Maar bij die grote tegenkracht, God mag geen volk hebben dat zijn naam draagt. Die enorme antisemitische drang door heel de geschiedenis heen blijkt een geestelijke strijd. En zoals Israël niet kapot was te krijgen, zo zal ook de poort van de de gemeente van Christus niet overweldigen, beleiden wij. Maar hebben we er wel oog voor... Je kunt denken, ja, ik ben toch gered, dus de duivel kan me toch niet meer pakken. Maar hij kan ook bij een diepgeladen schip... een gezegend, volgepakt gemeenteschip aankomen om te kapen. Om de zegen die er is, om de groei die er is, te verzieken door misleiding. Dat woordje wordt hier gebruikt, hè. Misleiding. En ze zijn erop uit. Om te verslinden. En ook al kun je niet meer uit de hand van Christus gerukt worden, we moeten niet met een beroep op lot zeggen, die werd uiteindelijk ook gerechtvaardigd. Laat het een waarschuwing voor ons zijn dat we niet onnodig onze ziel hoeven te kwellen in deze gebrokenheid, omdat we ons hebben laten misleiden. Daarom de focus op de engelen, een geestelijke werkelijkheid. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed... maar tegen de overmachten in de lucht, zegt Paulus in Efeze 6. Maar weet dan ook, hè, als je het web opgaat... als je met open ogen in de maatschappij staat... als je wel bewust keuzes maakt van dit kijk ik wel en dat kijk ik niet... laat ik dat nog een keer zeggen, om niet alles over een kam te scheren. Besef wel dat het niet zomaar neutraal is en dat je het niet met je spitsvondigheid of een mega goed filter oplost. Maar met het vertrouwen van een kind. Heren. U bent altijd bij mij. En u gebiedt uw engelen. Waardoor ik nooit. Maar dan ook nooit. Onder zal gaan in deze geestelijke strijd. Sterker nog. Ik mag als ik ervaar dat ik word aangevallen en aangevochten. En zelfs zelfs als ik weet dat u dat toelaat, heren, net zoals bij Paulus... een engel van de Satan die beukt met zijn vuisten... dat ik weet, uw genade is mij genoeg. En het gaat niet om mijn kracht, het gaat om uw kracht in mijn zwakheid. En zo kom ik er doorheen. En ik weet het. Ik hoef tegen de duivel alleen maar te zeggen... niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Oh, hij zal schaterlachen. Dat hele legertje van die die kracht uit de afgrond. Dat hele legertje, dat zal schaterlachen als ik zeg... Kom maar op, want ik, ik heb het onder de knie maar. Heel het helse leger zal beven. Als ik op mijn knieën ga en begin te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. De strijd is gestreden. Wat een voorrecht. Als ik zo mag weten. Dat God met mij is. All night. All day. Zingt een oud negro spiritual. All night. All day. Angels watching over me. My Lord, now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. Dat gaat goed. In deze verziekte wereld regeert een wijs vader. In deze gebroken werkelijkheid geloven wij in een God die hemel en aarde heeft geschapen. En nog onderhoudt en komt op de wolken met zijn zoon. En dan zal al het leed wat door de holocaust... en waar dan ook de wereld bij het Joodse volk is gepasseerd... weer worden rechtgezet en afgestraft. Daar zullen alle zonden blijken vergeven te zijn... voor hen die geloven dat Jezus, de Messias, aan het kruis gestorven is. En daar komt het moment dat Jood en Heiden... Met alle verschillende naties, alle verschillende huidskleuren. Alle verschillende christenen die in zoveel mega verschillende liturgieën God hebben gediend in hun leven. In die ene liturgie op de nieuwe aarde staan. En dan zullen de engelen inzetten, zo stel ik me dat voor. En Haydn en, en, en Bach, die zullen nog anders en nog dieper dan ze hier beneden konden leiding geven. Aan dat heerlijke gezang, lof zij het Lam. De engelen voorop, maar zij vallen stil. Als alle schepselen die kwamen tot redding en geloof. Het mogen overnemen die onze zonde op zich nam. Daar weet een engel die niet gevallen is niet vanaf. Hoe groot, hoe diep, hoe breed, hoe heerlijk het is. Om als zondaar door genade, om Jezus' wil, de werkelijke bestemming te bereiken. Nooit meer nacht. Nooit meer pijn. Nooit meer tranen. Altijd liturgie. Altijd eredienst. Amen.